0: tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um programa Colocação nesse mesmo batistaca da PrEP 1519 Como que vocês estão? A gente tá aqui no meio da nossa semana do Orgulho LGBT nesse mês que a gente comemora as nossas vidas e também relembra do fundamento do movimento LGBT é, e esse programa Colocação é dedicado a falar um pouco sobre o mercado de trabalho de pessoas LGBTs, em especial pessoas trans. Temos como convidados a Academia Transliterária e Carmen Lima, a Academia Transliterária de BH, e a Carmen é do Rio, mas atualmente mora em São Paulo. E hoje a gente vai estar trocando um pouco sobre como que tá esse momento de quarentena, falar sobre perspectivas de futuro, também vamos falar sobre a importância e relevância dos trabalhos LGBTs e trans nesse momento tão delicado e vários babados, querida, não queira. Mas antes de tudo isso, vamos falar o que é a PrEP 1519. Uhum. PrEP 1519, para quem não sabe, é um projeto que acontece em São Paulo pela USP, em BH pela FMG e em Salvador pela UFBA. É um projeto que quer descobrir se as pessoas de 15 a 19 anos é, faz sentido para elas tomar PrEP e formas de a gente encontrar essas pessoas e trocar essa ideia sobre o que é PrEP e prevenção combinada. Mas daí você talvez esteja se perguntando o que, que é essa bendita PrEP, quem é PrEP é um comprimido que você toma diariamente e ele evita que você contraia o HIV caso você esteja numa situação de exposição ao vírus. Então, esse é o babado, o nome é profilaxia pré-exposição e é esse comprimido. Mas lembrando que os projetos da PrEP 1519 oferecem muito mais só do que esse do que a PrEP necessariamente, tem outras formas de prevenção, é, como camisinha, lubrificantes, a própria testagem, também autoteste, é, é, testagens podem ser também no sentido de tanto do HIV, mas também de outras ESPs, como sífilis e hepatites, e também um acompanhamento médico e psicológico para quem faz parte é, dessa pesquisa. Então, é, isso é um pouco sobre a PrEP 1519. Quem, quem quiser saber mais, pode buscar aí os Instagrams, arroba você, Pré -SP. O de BH é nó, delmete, E o de Salvador é prepara Salvador. Então, pode entrar em contato por lá que a gente vai conseguir dar um suporte e responder quaisquer outras dúvidas que sejam as de vocês, Kenny Alion.
1: Salve, galera. Eu sou a jo é, moro na ocupação estudantil Mofusi, Casa do Estudante, aqui em BH. E faço parte de alguns coletivos aqui da cidade de artísticos, né? É, faço parte da Academia Transiterária que é um coletivo que está produzindo e pesquisando arte a partir de corpos trans, marginais e periféricos. Faço parte do File e do coletivo Pretas ter também, né? E atualmente eu estou trampando no Fórum das Juventudes, né? Que é um espaço onde a gente está aí desenvolvendo projetos e trabalhos pensando na juventude periférica, negra e trans aqui da cidade. E os convidados também são da Academia Transliterária, que a gente vai estar tá batendo esse papo, né? Sobre... Trabalho, empregabilidade, todos esses babados que, que circulam em nossas vidas, nossas vivências. É, aí eu vou pedir que cada um se apresente, né? Fale o que, que tá fazendo, o que, que faz da vida, quais os babadinhos que vocês estão desenvolvendo. Fala um pouquinho, quem são vocês? Ai, que babado, né? Tá, o meu nome
2: é Nika 35 aninhos faço parte também da Academia Transliterária participo do coletivo Toda Deseu e também sou integrante da ONG Transvest aluna de teatro do Galpão Cine Orto trabalho como drag queen transformista e também sou atuando agora na área de teatro e é isso daí mana. sucesso
3: <risos> bom, meu nome é Brisa eu tenho 25 anos Também faço parte da academia Transliterária Sou cantora, compositora Escritora e também estou Trabalhando é, Com performance né? Com ações e tudo mais uh, Bom, eu acho que meu corre é esse
4: Eu sou o Lui Sou ator Produtor e compositor é, Trabalho no coletivo Transborda, que é um coletivo de teatro e performance. Trabalho também na, na banda Mascucetas, formada por pessoas trans masculinas até então. Não sei. <risos> <risos>
1: oh, o que, que vem aí? É
4: <risos> ah, e também faço parte da Academia Transliterária aqui de Belo Horizonte.
5: Oi gente, uhum. eu sou a Carmen. É, mais conhecida na noite de São Paulo, do Rio e do Brasil, como Carmen Lavou. Bem, eu sou performer, maquiadora profissional, sou produtora cultural, curadora e tanatopraxista e necromaquiadora. Pra quem não sabe quem são essas coisinhas, bem, eu meço com corpos mortos também. <risos> é, eu sou do Rio de Janeiro, mas eu moro em São Paulo há dois anos e meio, é, eu comecei o meu processo artístico com a maquiagem e a performance e ao longo do tempo fui aprofundando isso até vir para São Paulo, e aí quando vim para São Paulo morar em São Paulo é, eu entrei numa coletividade chamada Coletividade Namíbia, que é uma coletividade de pessoas pretas aqui de São Paulo é, e a partir dela, fui aprofundando o meu trabalho e expandindo ele para outros campos, né? E logo em sequência, também entrei na coletividade Marcha, desde o início dela, né? Junto com a Ana Gisele, Transalin E nós passamos... Bem, a Marcha existe já há dois anos, o Namíbia existe há três. E me desenvolvendo dentro dessas coletividades, me tornei produtora cultural. E venho desenvolvendo eventos é, ao longo desses anos de vida desses coletivos. E agora, nesse momento pandêmico, nós da Marcha temos desenvolvido festivais online para que a gente consiga realmente fortalecer vidas de irmãs nossas que estão numa situação de muita vulnerabilidade nesse momento. E acho que é isso. <risos>
1: Tudo, gente. Então a gente vai começar o nosso bate-papo, né? Assim, já começou, na verdade, né? Mas eu queria assim, que vocês falassem um pouco né, é, da, da importância das produções LGBTs Que é a mais é, No caso, né, as produções que partem de corpos trans a gente, Todo mundo aqui trans Então acho que é bem massa a gente falar desse lugar é, E qual que é a importância dessas produções Para o enfrentamento da LGBTfobia E da própria transfobia né? E falar um pouco dessas últimas produções Que vocês têm feito Como que elas estão impactando localmente, né, no território de cada um de vocês?
2: Eu acho que quando a gente se trata em relação de empregabilidade, e principalmente quando parte para esse recorte da arte, é, vem com uma questão muito grande da desconstrução. Né? A arte ela tem esse poder de desconstruir as pessoas. Então, eu acredito que quando a gente tá no palco exercendo o trabalho da gente, seja em coletivo ou seja individual, a gente tem uma, eu não vou dizer uma responsabilidade grande, mas a gente tem, é, a gente leva com a gente um um algo de levar essas desconstruções para as pessoas, né, de atravessar mesmo, porque eu acho que esses corpos e corpas presentes, só de estar ali já diz tantas coisas, né? E são os corpos e corpas mais marginalizados. Então, eu acho que quando a gente tá exercendo o nosso trabalho, eu acho que o, o ponto fundamental é, é esse, de desconstruir as pessoas para que as pessoas entendam que essas pessoas, elas existem sim, né? Que elas têm o direito de ocupar qualquer espaço na sociedade. E é bom quando a gente consegue levar o nosso trabalho com muito amor, com muita dedicação, e que a gente consegue mesmo transferir para as pessoas é, o verdadeiro intuito que a gente tem, né? Não só de desconstruir a mente das pessoas... Desses corpos estarem presentes e que são capazes de fazer, e... mas que consegue também levar com muito amor o trabalho que a gente faz, a arte que a gente vive, o lugar que a gente ocupa e que dá a oportunidade da gente se sentir é, presente, pessoas. se sentir pessoas vivas, né? É, eu acho que esse é o grande Intuito que a gente tem e um grande poder de, de levar mesmo a arte e o trabalho da gente. Eu acredito que a importância dessas produções é,
3: né, voltadas para. feita por pessoas LGBTs, para pessoas LGBTs e não também não LGBTs necessariamente. Eu acredito que é uma arma muito potente contra o silenciamento, uma vez que, né, Historicamente falando, nós nunca fomos protagonistas das nossas próprias histórias. Eu acredito que tendo pessoas trans escrevendo, produzindo, atuando, cantando, é, é muito importante para que essa história ela possa ser reescrita né? e de acordo com, com os nossos moldes. Assim. O que também puxa muito para a oportunidade de uma autonomia. Que, que é muito necessária dentro, dentro do campo artístico e que também é uma forma da gente poder provar para as pessoas que a gente é capaz de fazer <risos> produções artísticas e trabalhos artísticos com, com qualidade. É, e também acredito que é importante em relação ao acesso, né? como a Nica, ele falou, o acesso a esse universo LGBT de pessoas que não estão nesse meio... É, como uma forma também de fazer com que esse conhecimento ele se expanda, ele cresça e seja vista como uma, uma forma de, de cultura, de conhecimento. Acho que é mais ou menos isso.
5: Bem, é, as nossas produções, elas, as da Coletividade Marcha em específico, elas trabalham muito com... Outros entendimentos das possibilidades que corpos como as nossas, corpos trans, podem fazer, uh, não só no meio artístico, mas em todos os meios, sabe? Criar novas formas de enxergar a nossa corporalidade dentro e a nossa uh, é, capacidade dentro de todos esses outros espaços sociais, as empresas, é, eventos e arte, qualquer espaço. É. Pra, a partir daí, gerar um, um outro olhar, né? De tentar desmistificar esse olhar transfóbico de que a travesti ou qualquer corpo trans precisa estar no meio da prostituição ou, enfim, no meio vendendo drogas ou qualquer coisa do tipo, sabe? É, acho que o nosso trabalho é realmente voltado para realmente mostrar tudo o que nós podemos fazer pra além desse imaginário que está criado e internalizado na cabeça de todas as pessoas cis. A gente da Coletividade Marcha, como eu falei lá na apresentação, nós, nesse momento de pandemia, temos desenvolvido festivais online, né? E a gente agora está indo para a quarta edição dos nossos festivais. E em todos os, em todos os nossos, nossos festivais e até outros eventos menores, a nossa intenção com a construção desse projeto é que a gente pudesse, de alguma forma, para além de garantir subsídio para artistas e é, espaço para elas continuarem desenvolvendo o seu trabalho, também gerar um fortalecimento efetivo para vidas de outras corpas trans que, nesse momento, estão total sem acesso a trabalho e estão realmente numa situação de vulnerabilidade extrema, saca? É... Os nossos últimos trabalhos foram com o CCSP, agora nós estamos tendo... A gente primeiro fez um festival só a gente, só a coletividade, depois nós fizemos um festival em parceria com o CCSP, com o Centro Cultural de São Paulo. Fizemos com a Takanait, que é uma coletividade do Pará, na qual nós nos unimos para que a gente também pudesse é, gerar essa, essas formas de fortalecimento em outras regiões do país. E agora, nesse momento, a gente está com o Marsha Pride, que é um festival que está reunindo cinco coletividades, não só de, não, de, não só de São Paulo, mas de Salvador também e do Rio de Janeiro, para que a gente pudesse fazer algo ainda maior e que a gente conseguisse auxiliar é, outras instituições LGBTs espalhadas pelo país. Né? A gente agora, com esse festival, a gente vai ajudar... Uma instituição no Rio de Janeiro, em Niterói, uma em Salvador e uma em Recife. Ah, a instituição que nós auxiliamos no primeiro festival foi a Casa Chama, que é uma instituição que atua também aqui em São Paulo, em prol de vidas LGBTs. Não só no, no ramo de eventos, mas juridicamente, conseguindo retificação, conseguindo auxílio em redes de saúde pública. E nesse momento né, eles criaram esse fundo emergencial, e aí se uniram a nós para que a gente conseguisse é, garantir esse dinheiro para que essas, essas cestas básicas fossem distribuídas, né? No, esse primeiro festival aconteceu no dia 4 e dia 5 de abril. A propósito, quem quiser conferir, é só ir lá no canal da Marcha no YouTube, é só digitar Festival Marcha, e a gente tem todos os festivais lá, todos os vídeos bonitinhos, salvos pra vocês. <risos> então, esse primeiro festival a gente conseguiu 42 mil reais. E aí, dentro disso, né, a gente conseguiu essas 100 cestas básicas, conseguimos gerar subsídio para 50 artistas. E ao longo do de todos esses festivais que nós tivemos, nós já tivemos 100 artistas LGBTs que passaram pela nossa coletividade e a gente já conseguiu movimentar 80 mil reais de capital redistribuído para a nossa comunidade, não só em São Paulo, mas em outras regiões do Brasil também. É, e importante ressaltar, que eu acho que não falei isso até agora, a Coletividade Marcha é uma coletividade composta totalmente por pessoas trans e travestis. Então é um trabalho assim, que está sendo árduo, mas que está valendo muito pela forma que a gente está conseguindo atingir todas as nossas irmãs que estão precisando desse fortalecimento nesse momento.
4: É, concordo com o que vocês disseram, acho que a, as nossas narrativas elas precisam começar a existir cada vez mais, né? ocupar cada vez mais espaços, porque é, é, as pessoas não compreendem essas narrativas como, como arte, como a Nica, disse, a arte tem o poder da desconstrução, mas a arte ao mesmo, tam ao mesmo tempo também é um espaço de poder, Sim. né? E as pessoas que, estão, que ocupam a arte, que são compreendidas como artistas, não são pessoas trans, não são é, pessoas narrativas LGBTs, Sim. né? É, as pessoas LGBTs, cisgêneras, elas às vezes conseguem ocupar esses espaços, mas não conseguem falar suas próprias narrativas contar suas próprias histórias já as pessoas trans não conseguem nem chegar nesses espaços é, de poder que a, que a arte cria então eu acho importante a gente poder criar novas estéticas é, experimentar novas estéticas que não seja a estética cisgênera, a estética branca é, experimentar e ouvir outras narrativas que não sejam as narrativas cisgêneras brancas, enfim a gente poder falar novos textos, novas dramaturgias, novas vozes, novos tamanhos, né, de pessoas, é, o que a gente entende o padrão do que, é, do tamanho do que, que é o tamanho ideal de uma mulher, o tamanho ideal de um homem. Então Sim. as pessoas, né, os nossos corpos, falando especificamente dos corpos trans, eles quebram isso. Então a gente quebra também, a gente rompe com uma noção estética, uma ideia estética que é posta como padrão.
1: Sim. Acho que ah, é É massa quando você fala da, da estética. Porque é isso, não É uma estética violenta que a gente traz, né? É exatamente por causa desses lugares que a gente tá, tá vivendo, por causa desses espaços que a gente está inseridos mesmo. E até por causa de todas as violências que chegam até nossos corpos, né? É, se nossos corpos não são recebidos, o que esses corpos produzem é, também não vão ser recebidos, né? Então, assim... Eu acho que a criação de espaços a partir de, de novas estéticas, de novas narrativas é essencial. E na minha atuação aí, né, como artista visual, performer, produtor cultural e tal, um, um, uma experiência muito massa que eu tive foi no, no festival Transviva, né? Que ele foi. É, idealizado pela Júlia Santos, e ele nasce exatamente dessa crítica né? pela falta de, é, de corpos trans presentes em um festival que leva o nome Trans, né? E a partir disso a Júlia pensa nesse festival Transviva, que é um festival todo feito por pessoas trans, né? Desde a produção, quanto dos artistas que estão trabalhando, pessoas trans e pretas, né? É, que estão trabalhando, que estão atuando na comunicação. E é isso, né? Pra gente também falar. Nós estamos presentes em todas as áreas, né? A gente dá conta de tudo isso. E fica até chato quando a gente precisa ficar provando, né? Então, acho que a criação de espaço, a criação de novas narrativas a partir dos nossos lugares, ela é essencial, né? Principalmente pensando que esses espaços, eles foram construídos não para nossos corpos, né? Mas para corpos cisgêneros é, aí.
4: É, ocupar espaços, mas mais do que isso, criar espaços. Isso é muito
1: legal. É, massa. Aí ah, eu queria também saber, gente, é... Para onde que vocês pensam assim, né, em levar o trabalho e desenvolver esse trabalho, é, que vocês pudessem contar um pouco das perspectivas e dos projetos futuros, dos planos, dos sonhos, enfim, dessas viagens que a gente que a gente vem tendo, né, como artista, como corpos, como pessoas, como como tudo, né? Quem a gente é no mundo, né? E entender também como que a pandemia... Ela tá mudando a dinâmica da produção de cada um aí, né? Quais as possibilidades que a gente pode ter... Quais se fecharam... Quais se abriram...
5: Pensando em como a gente quer expandir o nosso trabalho... Eu acho que... Agora a gente está muito preocupada com o presente, né? Na real... E aí a gente tem construído coisas... Que estão gerando frutos nesse momento e já plantando sementes para mais à frente a gente poder colher, colher outras coisas. É, dado tudo que a gente tem construído agora, principalmente nesse último festival, que a gente conseguiu uma parceria incrível com uma plataforma da Boiler Room, então nossos festivais vão começar a ser transmitidos globalmente. Então isso já é um próximo passo para o futuro, como a gente consegue é, estruturar o nosso discurso, não só da coletividade Marcha, mas de várias outras coletividades que estão aqui coligadas com a gente, como a gente consegue estruturar isso para que a gente consiga mais à frente levar tudo isso para outras regiões do mundo, sabe? Para outros países, entende? Eu acho que esse está sendo um dos nossos focos. Como a gente consegue expandir ainda mais, para além de São Paulo, para além do Brasil, tudo isso que a gente está construindo. Ahn. Uh... No mais, nós temos pensado muito nessas articulações com instituições que nós estamos tendo é, e pensando também em nos tornarmos, nos tornarmos uma instituição, na verdade uma restituição, porque eu acho que é muito importante que a gente pontue isso, de que nós estamos restituindo espaços que são nossos e que nos foram negados em diversos momentos. Então eu acho que, dada todo esse contexto, não teríamos como... Nos colocar como outra coisa, se não enquanto restituição marcha. É... Eu acho que é basicamente isso. Realmente nos estruturarmos para conseguirmos atingir cada vez mais espaços maiores e construirmos projetos cada vez mais maiores para que consigamos atingir cada vez mais irmãs, nosso... irmãs e irmãos nossos. Bem, a pandemia, ela... É porque é muito doido falar sobre esse momento da pandemia, porque pra mim... Especificamente, as coisas até melhoraram de certa forma, sabe? É muito doido colocar nesse lugar. Mas quando a gente para para pensar num espectro geral, a gente entende que as nossas corpas já eram colocadas no isolamento social desde muito tempo, né? E aí, dentro desses momentos de adversidade que nós éramos colocadas antes de pandemia, é, nós já entendemos como funcionar e como criar estratégias para que, com essas adversidades, a gente consiga de alguma forma se movimentar, saca? E aí quando a pandemia veio e foi apresentada para para nós da coletividade, todos os nossos trabalhos é, presenciais foram cancelados, todos os nossos eventos foram cancelados e enfim, para além da coletividade, né? Pessoalmente também isso acabou com vários trabalhos, né? E aí quando chegou esse momento para gente, a gente pensou, tá, ok, uh, agora a gente precisa agir. Porque se a gente não agir, a gente morre, e várias das outras, várias de, das outras nossas também vão morrer. Como a gente pode fazer alguma coisa para reverter isso, saca? E aí foi quando a gente começou a se articular coletivamente com os contatos que nós tínhamos aqui de São Paulo e construímos uma nova forma de pensar em trabalho e de estar nesse é, é, profissionalmente, né, nesse momento de isolamento. E aí, dentro dessas construções, obviamente, nós apanhamos muito, assim, como já disse, foi um processo bem árduo, mas que foi um processo necessário, sabe? Porque se a gente não agisse, nós certamente perderíamos casas, não teríamos o que comer várias das nossas, entende? Então a gente precisou forçadamente criar um novo sistema de funcionabilidade do coletivo. E aí partiu as ideias do festival online com financiamento coletivo.
4: Eu acho que a primeira pergunta que você fez sobre sonhos, né? Eu acho que o sonho de, de qualquer pessoa que faz arte, qualquer artista, é construir uma carreira e conseguir viver dignamente com o trabalho que faz, né? Um artista sabe fazer arte, um artista não sabe é, fazer uma cirurgia, não sabe fazer, sabe sabe fazer arte. A gente quer, então é um desejo. É, até mesmo, eu acho que acredito de, de artistas cisgêneros também, porque a gente sabe como é difícil, como a arte é sucateada e como a arte é desvalorizada, mas é, tem essa camada do corpo trans, do corpo LGBT. Ah, então a gente, eu, eu pelo menos, eu quero construir carreira, eu quero que, as, que a minha arte também seja reconhecida e legitimada como arte, porque existe um termômetro aí que determina. Quem é artista e quem não é? Sim. E nesse termômetro cisgênero, eu sou tido como não artista, ou a minha arte só é lida como arte trans, não como arte, Sim. porque a arte, quando ela quando fala, ah, isso é arte, quando isso é arte, é cis e é branca, né? Sim. Nunca é a minha arte, a minha arte é a arte trans, aí ela é categorizada, tem uma categoria, o cis e o branco é universal. É o transparente, né? E Jamila Ribeiro fala muito isso.
1: E parece que a gente só pode falar desse lugar, né? De trans, é, de, de LGBTs, que é a mais, de preta, ou sei é. lá do que, né? E
4: É isso mesmo. Aí a segunda pergunta que você fez foi sobre a pandemia, né? É... Eu acho que a pandemia agora, esse confinamento, ele... Ele mostra pra gente, ele, pelo menos pra mim, ele, ele me mostrou que a única forma de exposição da arte, né, de venda da arte, é através da internet. Então, me mostra que eu tenho acesso à internet. Então, se eu não tivesse, eu estaria impossibilitado de fazer arte. Uhum. É, se eu não tivesse recebido o auxílio, eu não poderia fazer arte, eu teria que estar fazendo outra coisa. Né? Então, o auxílio me permitiu que eu pudesse criar no meu tempo de criação. Mas aí também tem outras coisas, porque eu também passo a pandemia agora vivendo um luto, né, da perda da minha mãe, então tem um outro tempo, um outro ritmo. Mas acho que tem sido um espaço. Mais uma vez, olhando para a arte que tem sido consumida agora na pandemia, quais artistas que têm as lives lotadas? Qual tipo de artista? Qual é a cara desse artista? Né? Quais
1: artistas estão passando os editais Quais de emergência, artistas recebem né?
4: para fazer live isso e passam em editais? Que tipo de, de artista você tem que ser, né? Porque a gente segue fazendo. Sem patrocínio, sem apoio. Né? Tem várias lives que estão acontecendo agora. Ah, festival Chicos, Chicos invisíveis que é um festival só... De pessoas trans masculinas e negras que vai acontecer para fortalecer o, o DJ Obrum, que é um, um cara trans, preto, que está passando por muitas dificuldades nesse momento. Então a, a gente apresenta Mascucetas, minha banda apresentou agora também uma live, mas tudo sem dinheiro, sem movimentar nada, só o fazer artístico mesmo. E aí não mudou muito do que era antes da pandemia. A gente <risos> trabalha de graça, eu faço arte de graça, porque a minha arte parece que ela não é monetizável, é. não é compreendida como algo que possa ser é, remunerado. Assim.
1: E mais uma vez isso atravessa os nossos nossas perspectivas, nossos sonhos, né? Porque como que a gente planeja se o imediato a gente não tá tendo, né?
3: É. Sim. Bom, em relação à primeira pergunta é, em relação a perspectivas pra onde, né pensei em levar o meu trabalho e tudo mais é, eu tenho, não sei uma vontade meio básica assim, eu só, só quero dominar o mundo mesmo <risos> <risos> basicamente só dominar o mundo é. na real é, eu acho que talvez a, a uma das pautas centrais do, do meu trabalho é mostrar é, a diversidade dos corpos é, transgêneros, transexuais, é, porque me incomoda muito quando é, as pessoas, geralmente pessoas cisgênero, elas colocam o nosso fazer artístico dentro, dentro de uma, uma caixinha só. É, é como se fosse tudo a mesma coisa, tudo misturado, e eu acredito que isso impossibilita de que cada pessoa mostre o que ela realmente faz, o que ela realmente gosta, e, e principalmente também pautar que nós não somos apenas corpos que, uh, que rompem com uma, com uma estrutura cisgênera, né? não apenas entre aspas, isso já é muita coisa, mas... Acreditar, acredito também nessa, nessa, nessa potência que é reforçar a diversidade da diversidade. Que apesar de ser uma pessoa trans, eu sou diversa, eu não sou igual a minha irmã trans, a minha amiga travesti, a gente tem as nossas individualidades, as nossas questões. É... Temos os recortes também dentro, dentro do do universo trans, a gente sabe o que é transfobia, mas muitas não vão saber o que é racismo, o que é gordofobia, o que é não, não ter o que comer, onde morar, então a, a questão dos recortes ela, ela é bem importante também, apesar de várias opressões, é, a gente sempre vai ter um, um privilégio acima de outras pessoas, é, e em relação a vamos lá, vamos lá, pandemia. vamos lá como que a pandemia mudou, né a dinâmica do do, do, do meu trabalho e tal gente, parou tudo, né estacionou tudo, engrenou tudo o <risos> que, que a gente faz agora é, eu tenho aproveitado, na real, esse tempo de, de reclusão pra, pra priorizar também é, o cuidado com a minha saúde mental, que a gente sabe que não é fácil, se tratando de uma pessoa trans, Negra, pobre, né? Então tenho tentado me cuidar, tenho tentado me centralizar é, Voltar os meus olhos para minha fé Para aquilo que eu acredito que, me, que me, me eleva e me grandifica Da mesma forma também que eu venho tentado reencontrar o meu trabalho aos poucos Voltando a escrever, voltando a cantar, voltando a compor E... Acho que quando for a hora de mostrar, eu vou estar tá mais, mais preparada para fazer com que mesmo, mesmo longe, mesmo à distância, essa, essa, essa arte, esse fazer artístico, essa escrita, ela possa atingir as pessoas e, e estar perto delas também. Eu acho que é isso. É, é
2: bem babado mesmo esse negócio, né? Porque... Eu tô bem nesse rolê mesmo da brisa. <risos> né? Perspectiva de levar o trabalho, realmente é dominar esse mundão aí afora. <risos> entendeu? As pessoas verem que essa Nicariai que existe. Oh. É, agora, em relação a essa questão da pandemia, é uma situação mais, mais delicada, né? Porque é tão ruim quando... Saber como lidar com essa situação. E uma semana atrás, aí eu, infelizmente, me encontrei muito triste é, de ter abrido a minha mala, ter vindo as minhas produções, em saber que eu não tô podendo fazer o meu trabalho que eu tanto amo fazer. E aí eu fui olhando cada produção, eu comecei a chorar, por sentir muita falta, sabe? É uma situação muito delicada, mas é um momento também que eu preciso... Que eu tô entendendo a cada momento em que eu preciso me cuidar. Eu preciso estar tá cuidando dos meus familiares. Cuidar das pessoas que estão próximas de mim. E é bem babado esse, esse, esse momento mesmo, né? De, de pandemia. Mas, com a certeza... De que isso vai passar Isso vai passar, a gente vai retomar as nossas funções, os nossos trabalhos Continuar aí na resistência, na luta e Mas eu acho que esse é o momento que realmente a gente precisa mesmo Se cuidar, ficar bem, criar planos, criar projetos, né? para que quando começar realmente a exercer essas funções que a gente tanta ama fazer, a gente voltar com
1: tudo. Ai, tudo gente. Né, gente, falando de trabalho e produções, né? A gente tá falando também diretamente sobre a cué, né? Sobre Sim. a grana que tá aí girando. E a gente tá falando sobre o famoso Pink Money, né? Que é, que é essa, <risos> esse dinheiro produzido aí pela população LGBT, que é a mais que circula na mão. De quem é G, infelizmente a gente sabe, né? Que mais uma vez também tem esses recortes aí. Como que tá sendo esse giro aí do dinheiro para vocês? Como vocês pensam esse aqué? Principalmente com essas necessidades urgentes que a gente tem, né? É, aí para além de artistas, né? Como pessoas mesmo com necessidades básicas.
3: Babado, hein? Babado. Não, tá babado
2: nisso.
4: <risos> é... Quer dizer, pode Pode falar eu ia dizer que agora, nesse momento de confinamento, a única possibilidade que eu, Luí, tô tendo de receber ainda é pelo auxílio, né? que já acabou, não se sabe se terá a terceira parcela, mas a partir daí a gente começa já a pensar em trabalhos que não são trabalhos artísticos. Uhum. Eu, pelo menos, já tô começando, tá frio, começar a vencer, vender caldo, mandar, enviar, né? entregar caldo, para poder ganhar grana. Né? Ou, alugar um carro, fazer o Uber, a gente estava falando sobre isso, é... porque a gente precisa de dinheiro e não tem, através da arte, a gente está entendendo que é mais difícil por causa dessa deslegitimação do nosso trabalho, a falta de reconhecimento e valorização da, da, dos nossos corpos nós, né, como artistas, fazedores artísticos, mas para mim é basicamente isso, ou é auxílio ou é inventar moda, fazer coisa que eu não faço normalmente, não sei fazer não sei nem se meu caldo vai ficar bom <risos> <risos> é eu particularmente
2: pra não sei se eu posso dizer, piorar a situação, né, porque o negócio já tá tão babado nem do auxílio eu tô recebendo então assim tô vivendo de ajuda da minha mãe, né e aí, pra poder quebrar um galho, pra, pelo menos, comprar um maço de cigarro. <risos> é, e ajudar com alguma coisa dentro de casa. É... Fazer meu trabalho como cabeleireira. Então, assim... Juntando mesmo esse dinheirinho, pra poder me sustentar, ajudar dentro de casa. E é o que tá restando mesmo. E... É tão triste, né? Quando a gente vê que realmente os nossos trabalhos Eles não são re reconhecidos como arte, né? E ter que enfrentar tudo isso é babado Mas a gente continua na luta e na resistência Porque é o que resta Ai, gente, em relação a
3: dinheiro É assim, divulgação é muito legal Eu boto muita fé Que bom que a galera divulga, enaltece Parará, parará, parará Porém, divulgação não paga as minhas contas, divulgação não compra meus remédios, divulgação não paga meu aluguel. Então, é, é complicado quando esse rolê, é, né, o trabalho artístico, ele não é reconhecido como um trabalho. Um trabalho que, como qualquer outro trabalho, me requer tempo, me requer, me requer dedicação. né? E por que, que esse trabalho não é, ele não é monetizado? Né? Por que que que, que esse dinheiro não tá chegando na minha mão, Brasil. E, sei lá, eu acho que num período difícil como esse, eu não tenho também muitas perspectivas em relação à grana, né? Porque tá tudo parado, é, a gente não sabe em relação... A, as parcelas do auxílio emergencial Se vão ter mais, se não vão ter Se tiver, vai ser um dinheiro que vai vir pela metade <risos> Né? E é isso É fazer o que a gente já faz Há anos, que é Segurar as pontas com o pouco que tem né Espero que isso não Perpasse por muito tempo Sim. Mas por enquanto A gente tá nessa realidade aí
5: Bem uh, Tá sendo engraçado porque anteriormente da pandemia, obviamente que eu já dava muitos corres e consegui levantar o dinheiro para o meu trabalho é, pra manutenção das minhas contas, na real, né, pessoais e aí, quando a pandemia veio eu inicialmente, obviamente, tive um leve breakdown <risos> e achei que tudo estaria perdido mas, obviamente, que a força de várias travestis juntas Conseguiria transformar essa situação em algo realmente bom. E aí, conforme todo o desenvolvimento do nosso trabalho coletivo com os festivais e com todas as nossas mov outras movimentações, a gente conseguiu, é, no momento de caos, com, é, tipo, conseguiu ter dinheiro, sabe? A gente conseguiu movimentar dinheiro pra nós mesmas e pra várias outras, saca? Então... Acho que a minha relação com o dinheiro nesse momento pandêmico tá sendo uma relação suave, até. Tá sendo um momento novo na minha vida também. É isso, né, gente? Travesti sempre teve aí fudida e à margem. Então sempre foi babado pra gente conseguir o nosso aqué. Mas nesse momento, felizmente, eu tenho conseguido manter isso na minha vida e conseguido auxiliar outras irmãs minhas, sabe? umas minhas que estão em outros estados, que são muito próximas e não necessariamente estão ligadas com a coletividade marcha, sabe? É... Enfim, é isso, Mora. a gente tá gerando dinheiro não só pra gente, né? A gente tá gerando dinheiro pra todas as nossas e ainda mais nesse momento, Mora, o quanto a gente puder ajudar com o mínimo, saca? A gente precisa ajudar, sabe? a
1: ah, gente, é isso, né? Tá Tá foda. <risos> É, mas aí pensando também, né, nessas produções, nesses rolês que vem tendo aí ao longo da quarentena, né, ao longo desses meses, eu queria que vocês indicassem filmes, produções, séries, é, trabalhos, festivais, que vocês acham que está sendo necessários né, falar sobre nesse período e até também para que as pessoas possam acessar esses trabalhos, né? Para que a gente pense na remuneração mesmo, né? Não somente como, igual a Brice falou, como divulgação, mas como acesso para que a gente possa também tentar fazer com que essa galera tenha dinheiro para continuar produzindo. Ai, sucesso.
3: Bom, eu vou indicar uma dona que não é daqui do Brasil. Eu até anotei o nome dela aqui para ver se eu vou pronunciar certo. É, ela é uma mulher trans, o nome dela é Marisa Martinez. E a história dela me chamou a atenção porque ela é uma mulher trans dentro do universo do metal. que Enfim, a gente não discute tanto né, a questão da representatividade dentro de, de outros nichos, outros núcleos. E, enfim, eu fiquei muito feliz com, quando eu fui pesquisar um pouco sobre a história dela. Né? Enfim, ela já tinha uma banda antes de passar pelo processo de transição. E mesmo após o processo de transição, ela continuou sendo vocalista e guitarrista de uma banda de grindcore. O grindcore é uma, uma vertente do metal que é um caldeirão com vários babados tem hardcore punk, anarcopunk, heavy metal, enfim. É, eu achei interessante trazer essa, essa história dela para mostrar justamente essa questão que. A gente sempre fala que a diversidade dos nossos corpos, né? Ela não é uma, uma mina trans que tá usando... Uma peruca colorida e cantando pop music, o que eu não tenho nada contra, a gente consome também, <risos> <risos> mas é importante mostrar é, que tem outras corpas ocupando outros espaços também e tem gosto pra tudo, vai ter travesti no heavy metal, <risos> vai ter travesti no pop, no rock, no soul, no funk, no jazz... E é isso aí. Inclusive, eu vou deixar o nome da banda dela, de uma das bandas dela na real, é Critin. C-R-E-T-I-M. Uma banda de Grindcore que é liderada por uma mulher transexual. Essa é minha indicação. Uh.
4: Rika, <risos> quer que eu falar? Não. É. 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 Ó, eu quero indicar já no, no, nos estilos e gêneros musicais aí vai ter um homem trans boy celta ah, eletrônico eee! meu amor oh, oh, oh. vai ter esse festival que eu falei no, durante o papo aqui festival ticos invisíveis 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 é, perdoa a gente a gente vírgula os meninos estão fazendo <risos> Só um tanto de boiceta, pretos, estão é, fazendo é, esse festival e acontece agora no próximo final de semana, dia 28, é a partir tudo. das 17 horas. Estão é, tá, rolando vários debates na página da Sexbox sobre gênero, diversidade e sexualidade. Vai ter live de mascucetas de novo, também lá com o Sexbox, na página Sexbox. A sigam Mascocetas, arroba Mascocetas. Se você for patrocinador, patrocinadora, patrocinadores, pode mandar o WhatsApp pro Lui, <risos> pra mim mesmo. E investe dinheiro, pode injetar grana, viu? E tá rolando. É uma atividade LGBT, mas não é artística. A campanha Cores e Sabores que é da, da Academia Transliterária, nossa casa de trabalho, uhum. é, que já ajudou mais de 4 mil pessoas trans, travestis, em situação de vulnerabilidade nesse momento pandêmico. É uma campanha de arrecadação de alimentos, tá, gente? Aí sigam a, arroba Academia Transliterária e ajudem a campanha a continuar.
5: Bem, acho que eu vou começar indicando para vocês irem dar uma olhadinha no perfil de uma casa de acolhimento de pessoas trans, chamada Casa Transvivência, lá de Florianópolis, que, nesse momento, estão passando por extremas dificuldades, então é muito importante que vocês doem pra essa galera, mas também conheçam o trabalho dessas pessoas que estão lá desenvolvendo arte e muitas outras coisas. Então, cola lá no Instagram, na arroba Casa Transvivência, dá um fortalecimento em todo mundo lá. Hum... Indico para vocês ouvirem uma palavra de bênção e de prosperidade travesti. Conheça um trabalho de ventura profana, que eu acho que muitos dos ouvintes desse podcast com certeza já devem conhecer. Mas para você que não conhece e que tá aí perdido na luz de Deus, meu bem, corre para a escuridão de Daisy. Vai lá dar um cato no trabalho de ventura profana. Conheço também o trabalho de Jupe do bairro, ela acabou de lançar um EP incrível, de Corpo Sem Juízo. E no mais, indico os vídeos do Festival Marcha, porque são trabalhos impecáveis, impecáveis. Ah, acho que eu vou puxar um pouquinho de sardinha aqui. No Festival da Marcha do CCSP, tem uma performance muito incrível chamada Luma e Lama Luma, das Trinitas. Essas vocês especialmente estão convidadas a colar e assistir, por favor, viu? Porque, enfim, essa é uma outra coletividade minha e da Audrey, que falou com vocês, é, que apresentou né, o podcast, é, e da Iris. Nós temos uma coletividade de performance chamada Trindas, em que a gente, também nesse momento pandêmico, temos conseguido desenvolver trabalhos com performance virtu virtual e construções de vídeo performance para algumas festas e outros festivais. Então, dá um cato lá no Instagram também, arroba Trinitas, tá bem? E eu acho que é isso, gente
1: sucesso, ah, e sucesso. E eu já só vou aqui reforçar os coletivos no qual a gente faz parte que é arroba Academia Transliterária no Instagram porque a parte de lá você também vai ter acesso a diversos trabalhos, de vários artistas e de projetos que estão sendo idealizados, também tem a Mofusi, que aqui é a casa onde eu e a Brisa moro e o tá chegando também que é a ocupação estudantil, arroba tem o Galonfile arroba Galonfile, que a gente está aí preparando alguns babadinhos pro próximo mês e é isso, se liguem porque estão vindo alguns projetos, o próximo mês está cheio de novidades, e eu vou deixar só os arroba mesmo para que vocês possam ir acessar e a partir disso também, enfim, chegar em outras pessoas, em outras artistas, em outras estéticas, né? Ai, Nicari podia passar o arroba dela, né. Ai,
2: posso!
1: <risos> claro. Então,
2: gente, por favor, segue aí, arroba Níkari Aiker… Aiker com I ou Y? Com a y c k e r Bom. É babado, né, gente? <risos> Níkari Aiker. Mas vocês me acham aí no arroba da Academia Transliterária. E aí fica super fácil esse acesso. <risos>
1: Sucesso, gente. Muito Sucesso. obrigada por participar em trocar essa ideia com a gente. Valeu demais.
2: Obrigada.
1: Obrigada.
4: Beijos. Obrigada, Jô. Pela remuneração também, que é muito importante. Verdade. É. É, certeza, Verdade, com certeza. Verdade,
2: fazer essa ressalva aí. É isso, né? vale é. a gente Sei. também
4: pra, pra, pela produção de conteúdo,
2: né? é. Exatamente, eu acho que é muito bacana quando você tem na sua festa artistas, pessoas fodas que estão ali fazendo o seu trabalho, que faz com muita dedicação, que faz com muito amor. Essas pessoas, elas vão de todo o coração, mas essas pessoas que contratam o nosso trabalho, elas precisam entender que nós temos conta para pagar, nós temos que colocar comida dentro de casa, que nós temos que nos sustentar. Então... Por favor, reconheçam o nosso trabalho. Igual essa travesti que tá aqui super presente. Tem um grande sonho de fazer a sua cirurgia de silicone. Tá fazendo a sua campanha. E é isso daí. Bora reconhecer e. A Qué é sempre bem-vindo, viu, <risos> gente? Inclusive, ó, o link da vaquinha tá, tá bem. <risos> vamos que
3: vamos! Link na bio, meninas. Ah, eu vou divulgar meu arroba também, gente. É então, arroba underline, Brisa de Se você digitar Brisa, vai aparecer meu nome, Brisa Alckmin. É então. Dentro do rolê musical, eu ainda tô experimentando, tô descobrindo, redescobrindo várias, várias fórmulas e vendo o que, que eu posso aplicar no meu trabalho. Mas com certeza vai vir algo bem pesado, que é o que a gente gosta. É o que a gente gosta. E para além da música, tem meu trabalho como performer, as minhas performances, elas sempre abor abordam a questão do corpo, desse corpo que é trans, desse corpo que é negro, desse corpo que é periférico, desse corpo que tá dentro de uma religião de matriz afro-brasileira. É... Esse corpo que é bonito. Esse corpo que é lindo. <risos> Modéstia paz. <risos> oh, adoro. <risos> mais. E bom, e também meu trampo como escritora, eu tenho o um sonho também de lançar um livro Com minhas poesias e contos é, Falando muito sobre corpo também Um pouco óbvio <risos> Mas, enfim acompanha a gente É, é isso, gente E aproveitando
1: Brasil, que a Brisa for subscrita né, Essas quatro pessoas que vos falam Estão na coletânea da Academia Transiterária E é um livro que está à venda Com poesias, contos e várias outras questões aí, né, a palavra se fazendo presente, e mais uma vez a gente deixando registrado na história, né, nossos, nossas vivências, nossos, enfim, tudo que perpassa nossas vidas. Aí você entra no na Academia Transiterária, você vai achar a nossa coletânea, pode fazer o seu pedido, entrega para todo o Brasil, e é isso, né, e quem apresenta esse podcast é a jo, arroba travadona, Perfil parado há um ano, mas no dia 13 de julho, propositalmente, vai acontecer um babadinho, então se liguem.
3: Obrigada. Ai, que sucesso, obrigada.
5: Queria agradecer a PrEP 1519 pelo convite, foi muito chique de estar aqui falando, inclusive com todas essas pessoas incríveis que estão aqui também. É muito importante que nesse momento a gente pense em união e fortalecimento. Eu vou sempre bater nessa tecla, gente, porque é muito importante que a gente esteja unida, criando uma rede de afeto, cuidado e fortalecimento material também, pra que a gente possa realmente cada vez mais se fortificar nessa caminhada, que ainda está sendo uma caminhada em passos lentos, dada ao todo o contexto geral que a gente está vivendo, né? Político e social. É... Então eu sempre, como falei, vou bater nessa tecla de que a gente precisa estar unidas e se fortalecendo. Então pensem nisso, gatas, cola lá, @festivalmarcha Festival Marcha e descubra como vocês podem fortalecer a vida de uma pessoa trans. Corre lá no Instagram, no arroba da Casa Transvivência e descubram como vocês podem fortalecer uma pessoa trans. E procurem outras instituições e saibam como vocês podem fortalecer a vida de pessoas ah, gente, meu arroba é arroba, underline, suspiriorum. É um pouquinho difícil, mas é só pensar em suspiria. E aí, suspiriorum. Tá? Hum, é isso, lá no Instagram. Só me seguir. Tá bom? Eu acho que é esse o recadinho. Beijinhos do inferno.
0: <risos> é... Pra finalizar, então, a gente agradece todo mundo que aceitou participar desse podcast, muito chique a gente poder estar nesse momento de pandemia, mas nos assim produzir um podcast só com pessoas trans, que estão produzindo cultura e arte. É muito importante a gente reconhecer e propagar as vozes, adequar essas vozes de pessoas trans, pessoas negras, que estão produzindo nesse momento tão complicado e produzindo conteúdo de qualidade, né? Então sigam aí a Academia Transliterária, sigam a Coletividade Marcha, sigam a Carmen, sigam todas essas indicações babadeiras. E sigam a gente também, arroba bcprepsp, arroba arroba prepara salvador, que são os perfis da Prep pelo, pelos três sítios. É, a gente agradece quem assistiu, quer dizer, ouviu esse podcast até aqui compartilhem com todo mundo se você gostou chega nas suas redes sociais e fala o que você gostou se você acha que falta alguma coisa se você quer sugerir um tema enfim interaja com a gente que a gente tá doida para saber o que vocês acham viu e no mais é isso bom mês do orgulho LGBT trans para todo mundo que a gente possa aí criar mais pontos de diálogos cada vez mais com essa população com as nossas e com os nossos um beijo e tchau, tchau, acompanha aí também o nosso programa Colocação. Até já.